0: Olá, esse é o podcast Mercado em Ação do Bebê Investimentos. Nossos analistas trazem informações que te ajudam a decifrar o mercado financeiro e de capitais. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast do bebê Investimentos. Meu nome é Daniel Cobutti, eu sou analista do setor de petróleo e distribuição de combustíveis e vou fazer hoje uma atualização sobre Petrobras para vocês. Para começar, relembrando, o último resultado divulgado da Petrobras foi positivo num contexto de uma queda muito forte no preço do petróleo, em reais o petróleo caiu 29% em relação ao ano anterior, e mesmo assim a Petrobras entregou um EBITDA 8% superior às nossas estimativas, com uma boa geração de caixa de quase 16 bilhões. Para isso, a empresa teve um operacional onde optou por hibernar campos de águas rasas, outras plataformas que têm custos mais elevados, e apresentou uma queda eh, na, na capacidade de utilização das refinarias, o que foi melhorando mais para o final do trimestre, e hoje já se encontra em níveis pré-pandemia, está em torno de 80% a capacidade de utilização das refinarias. Nesse sentido, a venda de derivados, apesar de ter caído também 8% no trimestre, vem melhorando mês a mês, desde abril, e hoje já também se encontra parcialmente, pelo menos o diesel já está em níveis acima do que estava eh, antes da pandemia, e o ciclo Otto, que é a soma de gasolina e etanol, de acordo com os dados da ANP, esses ainda operam em torno de 13% abaixo do nível pré-pandemia. Então, uh, para começar, a gente entende que esses efeitos da, das quedas nas vendas são pontuais relacionados à pandemia, e a gente tem olhado muito mais para os efeitos de longo prazo, como a queda no custo de extração, né, o chamado lifting cost, é, que tem ocorrido a cada trimestre nos últimos anos e é, também as melhoras nas despesas administrativas da Petrobras, porque essas mudanças vêm para ficar, né, esses custos mais baixos, e isso é, dá uma condição melhor para a empresa ser geradora de caixa e entregar melhores resultados. As despesas com vendas já não têm apresentado essa mesma trajetória, dado que o esforço de exportação tem sido muito maior nesses trimestres para é, compensar a queda no mercado doméstico, isso gera mais custos, além das despesas com pagamento de serviços, como por exemplo pelo uso da, dos serviços da TAG, que foi vendida e desde então gera uma despesa mensal. É, então quando a gente compara ano contra ano ainda tem essa diferença. De modo geral, a trajetória de redução da dívida e a disciplina de capital tem mostrado que a Petrobras está mais preparada para essa crise do que em anos anteriores. Ainda assim, a gente vê uma perspectiva de dividendos menores, né? o dividend yield deve ser reduzido nesse contexto por conta do preço de petróleo menor, o que deve manter uma diferença ainda considerável entre os dividendos das ações ON e das PN. Já com relação à venda de ativos, o programa segue firme, são cerca de 40 ativos em diferentes etapas, indo desde as termoelétricas, blocos onshore, até as refinarias, que são a grande expectativa desse ano. Como se sabe, tem, tem diversas empresas participando dos consórcios para, para aquisição das refinarias, e a que está numa fase mais avançada para a venda é a Landulfo Alves, a RLAN, na Bahia. O fundo Mubadala foi o vencedor do processo e agora estão sendo negociadas as condições do contrato. Outro processo que gera bastante expectativa é o processo de abertura de capital, o IPO das rotas de gasodutos, esse assunto deu uma esfriada nos últimos, nas últimas semanas, mas o mercado tem bastante expectativa ainda para ver como vai ser o desenvolvimento desse processo, se influencia bastante as novidades relacionadas ao novo marco do gás natural. Então nós devemos acompanhar como, como isso se desenvolve ao longo dos próximos meses para entender melhor os impactos para a Petrobras. Bom, e depois desse processo de venda de ativos, a gente entende que a Petrobras deve seguir uma, uma empresa com uma atuação reduzida, é, e isso deve trazer ganho de rentabilidade, uma melhoria na alocação de capital, com essa atuação menos integrada. E o nosso entendimento é de que essa atuação, essa estratégia muito mais focada em exploração e produção, com a saída de outros segmentos, como refinarias, Braskem, além de outros que a Petrobras já desinvestiu, pode levantar dúvidas se não áreas estratégicas para a perenidade da empresa sendo deixada de fora, como as mais ligadas a energias renováveis, além de outros segmentos que tenham sinergia dentro da própria Petrobras. Lembrando também do risco maior associado à volatilidade da commodity quando você não tem outras receitas para diversificar o seu portfólio. De toda forma, dado o contexto de recuperação dos preços de petróleo ocorrido desde as mínimas da crise e a perspectiva de consenso de mercado de um petróleo girando ao redor de 50 dólares, há motivos para estar mais otimista do que pessimista com o desempenho da Petrobras. A gente segue olhando para esse potencial de longo prazo considerando as boas perspectivas de aumento na produção com os menores custos operacionais, principalmente no pré-sal. Bom, era essa a mensagem que eu tinha para hoje e aproveito para lembrar que nossos relatórios estão disponíveis no portal de investimentos do BB e você encontra lá mais informações sobre as empresas aqui comentadas. Um abraço a todos e até a próxima! <música>